0: Speed Learning.
1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
0: Michael Reuter. Alter? 56. Geburtsort? In Neustadt an der Weinstraße. Beruf? Ich unterstütze Weingüter erfolgreicher, ihren Wein zu verkaufen. Also ich bin Berater, Unternehmensberater. Das heißt aber spezialisiert, es geht
1: darum zu schauen, dass der Wein wahrscheinlich auch zum bestmöglichen Preis an den Mann und die Frau kommt.
0: Es geht um den Erfolg für den Winzer, aber es geht auch um den Genuss für die Kunden. Weil beides hängt zusammen. Okay, vertiefen wir später. Gibt es noch Hobbys oder haben Sie, haben Sie noch Zeit für Hobbys? Ja, also ich meine, ich habe einen Nebenerwerb im Weinbau. Das heißt, ich, ich mache selbst Wein. Zumindest mal produziere ich die Trauben für eine Winsergenossenschaft. Und ich habe noch eine zwölfjährige Tochter, mit der ich natürlich mich gerne beschäftige. Interessiere mich nebenbei auch noch für Geschichte und ja, es gibt viele Dinge, für die ich mich interessiere. Die Landwirtschaft ist ja gerade ein
1: ganz heißes. Thema und wir erfahren jetzt ganz viel über Landwirtschaft und wenn man so Nebenerwerb sagt, also ich kenne total viele, die machen das auch im Nebenerwerb, aber letztendlich verbringen sie nochmal einen ganzen Arbeitstag damit.
0: Ja, ganz so schlimm ist es bei mir nicht. Also ich lebe mitten in meinen Weinbergsterrassen, habe also damit einen sehr kurzen Anfahrtsweg und kann dann auch einfach mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine Stunde abends mal rausgehen und was im Weinberg machen. Also es, es ist überschaubar und es ist vor allen Dingen gut dosierbar. Okay,
1: das ist perfekt. Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto bei Ihnen? Also muss kein Spruch sein, sondern eine Einstellung,
0: wie Sie Dinge anpacken? Ah, Ich glaube, ich bin sehr geprägt von einer Neugierde. Also ich möchte gerne Dinge verstehen. Ich möchte gerne ein bisschen hinter die Dinge schauen und nicht nur hinter die Dinge, sondern auch ein bisschen über den Tellerrand.
1: Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über sie? Was macht sie aus? Woran erkenne ich sie?
0: Ich glaube, dass ich relativ schnell mich in andere Situationen reinversetzen kann. Also wenn ich jetzt auf ein Weingut komme, dass ich relativ schnell verstehe, wie die da ticken und wie man eben da arbeitet. Ich denke, da habe ich eine, eine schnelle Auffassungsgabe und ich glaube, dass ich mit sehr vielen verschiedenen Menschen ganz gut zusammenarbeiten kann, dass ich mich auf Menschen gut einstellen kann.
1: Dr. Michael Reuter, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Es geht heute später hier in der Sendung unter anderem um das Thema Wein und den Preis für den Wein und vieles mehr. Dr. Michael Reuter ist mein Gast.
0: Neustadt an der Weinstraße, sind Sie dort groß geworden? In der Nähe, in der Nähe. Also meine Mutter stammt von dort. Ich bin in Wachenheim groß geworden. Das sind 13 Kilometer weg. Eine schöne Gegend, auch eine Weingegend. Auch eine Weingegend, genau. Ja. Und das heißt, war das schon auch, weil Sie
1: sagen, Landwirtschaft, die Sie heute noch haben, war das schon auch Ihre, Ihre Kindheit landwirtschaftlich geprägt?
0: Ja, ja, ja. Ich komme aus einem Weinbaubetrieb. Meine Eltern, also schon Generationen vorher, waren immer Winzer und wir hatten einen kleinen Weinbaubetrieb. Mein Vater hat dann nebenbei noch beim Weinbauamt mitgearbeitet. Aber es war eben ein Genossenschaftsbetrieb und wir haben vor allen Dingen Trauben erzeugt. Und das war jetzt nicht so ganz das, was mich so befriedigt hat. Ich wäre eher am Keller interessiert gewesen. Aber letzten Endes war unser Betrieb zu klein und mein Vater hat mir mit 16 mal die Frage gestellt, soll man noch ein paar Hektar Wingert kaufen oder willst du Abitur machen? Und ich habe mich für Letzteres entschieden und habe okay. ein bisschen weitergelernt. Okay, das heißt aber, es hat trotzdem in der Kindheit auch schon eine Rolle gespielt. Das heißt, wenn gelesen werden musste, waren alle mit dabei? Ja, definitiv. Ich habe ich hab also schon dieses Weinbaugehen. Ich habe festgestellt, wenn es im November draußen aufs Dach regnet, das fühlt sich für mich ganz beruhigend an. Immer vorher, wenn es regnet, habe ich so ein bisschen Stress. Also scheinbar ist dieses Landwirtschaftsgehen nach wie vor in mir aktiv, obwohl ich lange Jahre in der Industrie war.
1: Naja, das ist wir alle. Ich, ich finde, es ist eine tolle Zeit, sich mit Landwirtschaft jetzt mal auch zu befassen und mit welchen Risiken dort gearbeitet wird, aber auch wie hocheffizient deutsche Landwirtschaft ist. Also das heißt, das ist ja auch etwas, auf das man stolz
0: sein kann. Ja, da, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also auf der einen Seite tatsächlich das mit der Effizienz, das habe ich ja dann auch im Beruf relativ viel gemacht. Und das war dann zwar eher in Richtung Industrie. Auf der anderen Seite ist Landwirtschaft aber auch immer mit Natur verbunden. Und ich denke, man kann Landwirtschaft nie wirklich gut machen, wenn man nicht auch ein bisschen die Natur dahinter versteht. Also das ist so ein bisschen der, der Dualismus da drin. Diese Perfektion oder dieses Ausgereifte, was man heute in der technischen Landwirtschaft hat, aber gleichzeitig auch das Verständnis für die Natur, mit der man ja zusammen produziert. Ich habe eine Standardfrage an meine Gäste. Ich weiß jetzt schon, es ging zum
1: Abitur, aber waren Sie ein guter Schüler? Also ich würde mich als ein
0: fauler Schüler bezeichnen. Ich hatte einfach das Glück, dass ich in ein paar Fächer ziemlich gut war und schnell verstanden habe, was es ging. Und dafür musste ich dann den anderen ziemlich leiden. Also ich hatte Latein, das fand ich nie so toll. Okay, aber
1: es, es endet im Abitur, habe ich schon gehört. ne?
0: Nicht nur im Abitur.
1: ja. ja. Das heißt, nach der Schule haben Sie dann, Industrie habe ich als, als Stichwort schon
0: gehört, das heißt, haben Sie gewusst nach der Schule, wo es hingeht? Ja, tatsächlich hatte ich als Schüler immer den Traum, ich wollte was mit Astronomie machen und habe das auch wirklich realisiert. Ich habe Physik studiert und habe dann in Heidelberg am Max-Planck-Institut für Astronomie meinen Doktor gemacht.
1: Ich spreche gleich weiter mit Dr. Michael Reuter. Dr. Michael Reuter ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er beschäftigt sich heute viel mit Wein. Das hat er auch schon immer gemacht. Aber erstmal ging es in eine wissenschaftliche Karriere. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
0: Was macht man dann damit? Also <lacht> man muss sich irgendwann entscheiden, ob man die wissenschaftliche Karriere fortführt. Und ich habe irgendwann so in der Halbzeit der Doktorarbeit festgestellt, dass ich, dass ich mich gerne breiter aufstelle. Das ist eigentlich auch schon immer in meinem Leben so gewesen, dass ich mir gerne verschiedene Dinge gemacht habe. Und habe festgestellt, ich arbeite auch gerne mit Menschen. Und das ist in der Wissenschaft ein bisschen schwierig. Und habe mich entschieden, mit dem Wissen, was ich mir da angeeignet habe, in die Industrie zu gehen. Okay, also, in was für ein Bereich? Tatsächlich ist es so, dass, wenn man Astronomie studiert, ist es eines der breitesten Fächer in der Physik, weil man so viele verschiedene Dinge auf einmal kennen muss. Also das ist IT, das ist Optik, das ist Atomphysik. Ich habe sehr viel mit Robotik gearbeitet, ja, mit Teleskopen. Und man ist wirklich sehr breit angelegt. Und man lernt, also ich habe in den 90er-Jahren Studiert. Da war jeder, der eine Tastatur bedienen konnte, also der sich mit IT auskannte, in der Industrie willkommen. Und ich bin dann also mal ganz schnell in den Bereich Softwareentwicklung gegangen. Da wurde ich mit offenen Armen empfangen und habe dann also erstmal ein bisschen an dem Thema Prozessleittechnik gearbeitet, was dann allerdings relativ schnell in Richtung Produktmanagement und dann in Richtung Geschäftsorganisation, Vertrieb und Marketing weiterging.
1: Das ist tatsächlich so, dieses Ende der 80er oder 90er Jahre, das ist wirklich eine, eine verrückte Zeit gewesen, weil im Prinzip war jeder, der was mit EDV gemacht hat, mehr oder weniger autodidakt, weil es gar nicht so viele gab, die das beigebracht haben, sondern man hat sich das wirklich selbst beigebracht. Ne? Das ist
0: vieles. Ja, man hat eben Wege finden müssen. Man, das ist ja das Schöne an so einem Physikstudium, dass man ja eigentlich Werkzeuge an die Hand kriegt, um Probleme zu lösen. Und ob das jetzt ein IT-Problem ist oder ob das jetzt ein organisatorisches Problem ist. Also man hat sich da gut selber helfen können und ist dann halt seinen Weg gegangen. Letzten Endes muss man halt mit anderen zusammenarbeiten und dann muss man auch gemeinsame Wege finden. Durch Ihre berufliche Entscheidung, ist dadurch der elterliche Betrieb dann eingestellt oder ich sag mal verkleinert worden oder was ist da passiert? Genau, da ist verkleinert worden. Wir haben die Flächen ums Haus herum, die haben wir behalten, die bewirtschafte ich heute noch. Und die Flächen, die, sag jetzt mal, eher wirtschaftlich zu bearbeiten sind, die haben wir verpachtet an einen anderen Betrieb in der Winzer Genossenschaft. Und da ist er, sind die Flächen heute noch und ich habe mit dem Winzer, der die bewirtschaftet, auch einen ganz guten Draht Tatsächlich, ich sehe gerade aus dem Fenster raus, hinten in dem Weinberg steht er gerade und schneidet die Reben.
1: Okay, wie sich das gehört heute. Wir zeichnen mitten in dieser Bauernprotestzeit auf, das nur gesagt, aber klar, ist natürlich auch ein guter Tag, man hat seine Ruhe.
0: kennt die Person nicht, ich weiß nur, dass es jemand aus seinem Betrieb ist. Okay,
1: gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Michael Reuter. Dr. Michael Reuter ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er hat heute mit Wein zu tun. Er ist auch in einem Weinbaubetrieb groß geworden. Dann hat er jahrelang in der Industrie gearbeitet und ist auch viel in der Welt rumgekommen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
0: Das heißt, Sie waren jahrelang in Ihrem Job aktiv, angestellt? Ja, genau, angestellt bei einem großen internationalen Konzern und war auch weltweit unterwegs von wirklich weltweiten Positionen, europäische, auch mal regionale, verschiedenste Stationen, wie das halt so in der Industrie typisch okay. ist. Was heißt weltweit? Welche Länder haben Sie gesehen? Ich habe bis auf Australien jeden Kontinent bereisen dürfen. Da war China dabei, die USA, Südafrika, Ägypten zum Beispiel, ja, Chile war ich auch mal. Das heißt,
1: viele Mentalitäten kennengelernt.
0: Ja, ja, das ist, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob wir über Namen reden sollen, aber der Konzern, in dem ich war, ist ein sehr internationaler. Da ist nicht ein Land, was diesen Konzern dominiert, sondern die sind wirklich, es ist ein multinationaler, wird man ihn nennen. Und ich habe mit sehr vielen Menschen zusammengearbeitet. Ich hatte vier Jahre lang einen Chef, der aus Südafrika stammte, ich hatte mal einen finnischen Chef. Das war schon sehr aufregend, sich auf diese verschiedenen Mentalitäten einzustellen und auch sprachlich immer wieder spannend.
1: Ich hatte hier mal eine interessante Gesprächspartnerin, die hat solche multinationalen Teams trainiert, wo halt wirklich ganz viele Nationen zusammenkommen. Und das Faszinierende ist, auch wenn man in Englisch zusammenspricht, in einer Sprache, kommen Sachen das passiert uns ja schon in unserer Sprache, Sachen so unterschiedlich an. Und das ist wirklich eine Herausforderung in anderen Ländern. Also die, das einfache Beispiel, was immer gesagt wird, ist, manche haben es halt nicht mit den Terminen. Das ist bei den Deutschen eher so zu Hause. Das heißt, die sind vielleicht auch nicht mehr ganz so pünktlich wie früher, aber sie sind so um die Zeit da, die angesagt ist. Aber es gibt dann auch Nationen, die sehen das nicht ganz so eng. Ne?
0: Das ist so ein Beispiel, wo es, wo es ein bisschen reibt. Aber es ist auch manchmal so, dass ein Jahr auch nicht immer ein Jahr ist. Also es gibt äh, Mentalitäten oder äh, Kulturen, die, die sagen aus Höflichkeit ja und meinen, aber nein. Das muss man dann auch manchmal verstehen, wie die Antwort jetzt gemeint war.
1: Ich glaube, das gibt es im asiatischen, im, im japanischen ja. Bereich auch. Das ist so ein Mal sehen, ist eigentlich sagt jemand nett durch die Blume, bleib mir weg, nein. Genau, genau. Lernt man das dann im Umgang mit den Menschen oder wird man da vorbereitet?
0: Ja, wir haben da tatsächlich ein bisschen Training drin gehabt, aber letzten Endes ist es, ja, man lernt es. Also man, man kommt dann durch die Erfahrung selbst hin. Natürlich, man hat Kollegen, die sagen dann schon, pass mal auf, wenn du mit dem dem sprichst, den musst du vielleicht so oder so nehmen oder die Person tickt normalerweise eher so. Also man, man, man springt selten ganz in ganz kaltes Wasser, sondern meistens trifft man auf Leute, die andere schon kennen und sagt, kriegt das so ein bisschen Vorbereitung.
1: Hätte es da theoretisch irgendwo einen Ort gegeben, wo Sie gesagt haben, hier könnte ich auch
0: leben? Also ich habe mal vier Jahre lang in der Schweiz gelebt. Das war ganz angenehm. Man denkt dann immer, naja, die Schweiz, das ist da gar nicht so viel anders als Deutschland, aber ich habe da interessante Erfahrungen machen dürfen. Und es gibt sehr schöne Stellen in der Schweiz, wo ich mir hätte vorstellen können zu leben. Leider habe ich nicht in Lugano gelebt. Das wäre so ein Ort, wo ich ganz gerne mal leben würde. Ich war eher im in, in Großraum Zürich. Nee, ich habe auch andere schöne Gegenden gesehen. Also es gibt überall auf der Welt schöne Ecken. Aber letzten Endes, ich glaube, wenn man wieder zurückkommt und hier bei uns in der Pfalz oder am Rhein, egal, da hat es auch sehr schöne Ecken.
1: Die Schweiz ist halt tückisch, weil wir denken, dass wir eine Sprache sprechen und das ist schon der erste große Fehler.
0: Genau, das ist die gemeinsame Sprache, die uns trennt.
1: <lacht> ja, weil das ist einfach, ich habe viel mit Schweizern zu tun und die sagen dann immer, stopp, 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 du sprichst viel, viel zu schnell für uns. Ich habe gar keine Chance, dich zu verstehen, weil die halt einfach tatsächlich gar nicht mit dem Hochdeutschen so konform sind, wie, wie wir denken. Nur weil wir das andere verstehen, heißt es noch lange nicht, dass die uns gut verstehen.
0: Ja, wobei das Schweizerdeutsch zu verstehen ist natürlich auch eine Herausforderung.
1: Müssen auch langsam sprechen, ja. ja.
0: Die sprechen zum Glück ein bisschen langsamer. Ja. Das heißt, Sie haben diesen Job gemacht bis wann? Final bis äh, 2021, wobei ich schon 2016 mich wieder sehr intensiv im Bereich Wein eingearbeitet habe. Ich habe erst ja, sogar schon früher, aber seit 2016 mache ich nebenbei, habe ich eine Ausbildung gemacht also in, in Weinverkostung, in Sensorik und habe dann 2021 die Chance genutzt mich dann selbstständig zu machen im Bereich.
1: Was heißt, Sie schmecken die grüne Paprika, die ich nicht schmecke?
0: <lacht> es gibt tatsächlich gewisse Aromen oder sogar eben Geschmäcker, die nicht alle gleich schmecken oder riechen. Da gibt es eine ganz interessante Anekdote von jemandem, der immer sehr gerne sehr schwere Rotweine mochte. Und diese Person konnte aber die Bitterkeit von Alkohol nicht schmecken. Und deswegen fand er diese starken Weine auch so toll. Spannend. Wenn Sie in der Welt unterwegs
1: waren, da habe ich ja Chile, glaube ich, gerade gehört, hatten Sie dann auch immer einen, einen Blick auf den Weinanbau dort?
0: Ja, definitiv. Und in Chile hatte ich sogar das Glück, dass ich auch mehrere Weingüter besuchen konnte. Da waren eben Bekannte, die, die selbst in, äh, Bezug zu Weingütern hatten, Kollegen, Arbeitskollegen, die uns dann da ein bisschen vermittelt haben. Und wir waren dann auf einem Weingut und haben mal geschaut, wie das in Chile aussieht. Wir waren in einem sehr, sehr modernen Weingut. Das war schon beeindruckend. Da war die Technik im Vordergrund. Und dann waren wir auch in einem eher traditionellen mit alten Gebäuden, also für Chile alte Gebäude. Das war also beides sehr spannend. Und es ist natürlich eine andere Kultur, aber man kriegt schon ein bisschen einen Einblick, wie auch da Wein gemacht wird.
1: So, jetzt, sind wir beim, jetzt sind wir schon beim schweren Rotwein oder gibt es da auch Weißwein? Ich weiß es gar ja.
0: nicht. Ja. Gibt es auch Weißwein, also Chili ist, ist sowohl für Rot als auch Weiß bekannt, wobei ich glaube, bei uns fällt einem eher erstmal der, der Rotwein ein. Aber die machen auch Chardonnay und, und Sauvignon Blanc, haben wir dort probiert, machen die auch.
1: Bei den südlichen Ländern fällt uns wahrscheinlich der Rotwein immer eher ein, weil er halt diese Schwere hat, die bei uns viele Jahrzehnte gar nicht da war, die ich aber jetzt gerade in dieser Zeit 21, 22 durchaus hier auch bei deutschen Weingütern mal entdeckt habe.
0: Ja gut, da geht es jetzt direkt ins, zum Stichwort Klimawandel. Wir haben inzwischen keinerlei Probleme mehr, reife Trauben zu produzieren und reif meint in vielen Fällen eben auch mit einem hohen Zuckergehalt und der Zuckergehalt geht ja dann direkt, wenn es vergehrt, in Alkohol über. Also wir sind inzwischen ohne Probleme in der Lage, Weine mit Alkoholgehalten zu erzeugen, wie wir sie früher aus dem Süden gewohnt waren.
1: Ist das, was ich, jetzt fällt mir gerade ein, ich hatte mal gehört, dass mir hat irgendein Winzer, ich habe es aber gar nicht nachgefragt, zu einem Nebensatz gesagt, dass er seit einigen Jahren Riesling erntet, der reif ist und dass das durchaus in früheren Jahren mal nicht der Fall war. Ist das so?
0: Ja, also ist, ist so, kann man ganz grob so sagen. Es hängt natürlich ein bisschen von der Lage ab. Also die südlichen Regionen, jetzt also eben vielleicht südliche Pfalz, Baden, da gab es auch früher meistens reifen Riesling. Aber wir haben viele Nordhänge oder nicht unbedingt Nordhänge, aber Bereiche, die ein bisschen kühler waren und der Riesling nicht in jedem Jahr optimal reif wurde. Und inzwischen hat sich diese Grenze weiter nach Norden verschoben. Inzwischen ist es eben auch in den kühleren Weinbaugebieten wie Mosel, Saar ähm, ohne Probleme möglich, jedes Jahr da einen reifen Riesling zu haben. Und Im Gegenteil, in den südlichen Regionen werden sie zum Teil zu schwer.
1: 2021, das ist natürlich immer schlagartig. Das heißt, hat Ihre berufliche Entscheidung auch was mit der Corona-Situation zu tun gehabt oder war das ein Zufall?
0: Das war jetzt eher Zufall tatsächlich. Okay. Also in der Firma, in der ich war, haben wir schon sehr früh Homeoffice gehabt und, und auch schon sehr, ich meine, ich habe international gearbeitet, da war es eigentlich egal, ob ich jetzt in Mannheim im Büro sitze oder zu Hause, wenn ich dann eh über, über so wie wir jetzt, über, über Videokonferenz oder über Telefon mit den Leuten zusammenarbeite, dann ist es egal, von wo aus ich das mache und von daher war die Corona-Situation gar nicht so viel anders. Von der Arbeitssituation her und dann die Entscheidung rauszugehen, das war eher durch eine Umstrukturierung wieder bedient.
1: Aber im Hintergrund nochmal irgendwas anzupacken und was Neues zu machen.
0: Genau, das, das war für mich jetzt auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, Mensch, jetzt möchte ich mal was machen, was ich eben auch noch ein paar Jahre lang machen kann, wo ich auch noch ein bisschen Energie reinstecken kann und mit der Erfahrung, die ich aus der ganzen Industrie mitbringe, auch was umsetzen kann.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Michael Reuter. Dr. Michael Reuter ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist in einem Weinbaubetrieb aufgewachsen. Dann hat er lange Zeit in anderen Bereichen gearbeitet. Und jetzt beschäftigt er sich wieder mit dem Thema Wein. Unternehmensberater für Winzer, Winzerin. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt,
0: Sie gehen in einen Betrieb rein und schauen sich erstmal die Abläufe dort an? Ja, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Ansätze. Ich meine, ich kriege mal einen Anruf mit einer ganz konkreten Frage oder wir setzen uns zusammen und überlegen, was können wir auf längere Zeit in einem größeren Projekt zusammen machen. Also die Idealvorstellung, die ich immer habe, ist, dass man es ganzheitlich angeht. Dass wir sagen, Mensch, wir schauen uns erstmal nach der Strategie des Betriebs um, die müsste ich mal kennenlernen, damit ich weiß, wo will der Betrieb eigentlich hin. Dann schauen wir nach der Organisation, wie ist so ein Betrieb aufgestellt, wo sind Stärken, Schwächen, wo sind Alleinstellungsmerkmale und dann konzentrieren wir uns eigentlich auf den Bereich Sichtbarkeit, auf den Preis und auf die, die Umsetzung, also auf den Vertrieb. Und machen dann im Prinzip über ein, über ein Jahr, über zwei Jahre ein Projekt.
1: Wir haben, also ich bin, bin bin sehr erstaunt, dass es, also jetzt gerade hier, hier in Rheinhessen, ich denke, das wird in der, in der Pfalz ähnlich sein, gibt es ja viele extrem gute Weingüter, die auch ihren Wein von der Flasche vermarkten und das auch ganz gut hinbekommen. Da gibt es natürlich immer Optimierungsbedarf, aber es gibt da doch schon so ein paar, die sind so Leuchttürme, sage ich mal, und haben das ganz gut gelöst in den in den letzten Jahren. Aber es gibt gerade in dem landwirtschaftlichen Bereich doch immer noch hier und da Mischbetriebe, die dann irgendwelche Dinge mit sich rumschleppen. Jetzt gucke ich da von außen manchmal drauf und kann mir gar nicht vorstellen, dass sich da alles rechnet.
0: Ja, das ist bei Mischbetrieben halt auch immer ganz schwierig, das äh, da durchzuschauen, weil eben durch diesen Mischbetrieb noch manche Kalkulation ein bisschen durchmischt ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es grundsätzlich dann zu einem Problem führt. Ich habe nur schon festgestellt, die, die erfolgreichen Betriebe haben in aller Regel tatsächlich Berater. Also das, ich war mir am Anfang nicht so sicher, ob das in dem Bereich so akzeptiert werden würde. Ich habe da mal festgestellt, gerade mit den Erfolgreichen, mit denen ich mal gesprochen habe, die sagen, Oh, wir haben da schon einen Berater für das, wir haben schon einen Berater für das. Und das ist vielleicht dann der Punkt, dass bei Betrieben, die jetzt sehr vielfältig arbeiten, oft auch mal die, wie soll ich sagen, die Rückendeckung nicht da ist, dass dann da vielleicht, vielleicht ein Berater noch fehlen würde, der ihnen sagt, konzentrier dich doch mal, fokussier mal, entscheide dich, machst du das eine richtig, machst du eine Sache richtig oder machst du halt, tanzt auf mehreren Hochzeiten. Und das mehr, auf mehreren Hochzeiten tanzen, das kann daneben gehen. Das kann aber auch, wenn es sinnvoll angelegt ist, natürlich sich gegenseitig ergänzen. Dann sprechen wir über Synergieeffekte.
1: Wenn wir jetzt hier beim, beim Weinbau mal gezielt bleiben, beim Weinanbau, dann gibt es ja da verschiedene Stellschrauben. Das heißt, ich kann ja wirklich auf in meinem Feld perfekt sein. Ich kann in meinem Keller perfekt sein. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich meinen Wein gut an die Mann und Frau bringe.
0: Ja, da können halt verschiedene Dinge zusammen. Und letzten Endes ist es der Fokus, der der entscheidend ist. Wir haben gerade, vor kurzem hatte ich einen Vortrag von von Professor Lohse, das ist die Leiterin des institut in Geisenheim gehört. Die sagte, wir haben gerade so einen doppelten Crash, und zwar einen auf der Nachfrage und einen auf der Angebotsseite. Also die Kosten gehen hoch, damit ist die Angebotsseite in, in, unter Kostendruck und die, die Kunden sind verunsichert, deswegen ist die Nachfrageseite unter Druck. Und in so einer Situation muss man sich eigentlich fokussieren. Weil man muss sich wirklich entscheiden, wo gehe ich jetzt mit meinem Geschäft hin? Bin ich jetzt ein Produzent, der vor allen Dingen Trauben und, und, und ich sage mal Fasswein produziert oder bin ich ein Verkäufer? Und das ist wahrscheinlich schon genau der Unterschied zu diesen zwischen diesen Mischbetrieben, die, die sehr stark in der Produktion drin sind und diesen Leuchttürmen, von denen wir gerade gesprochen haben, die erfolgreich ihren Wein verkaufen. Die sind letzten Endes natürlich Produzenten, aber sie sind vor allen Dingen Verkäufer. Die haben sich darauf spezialisiert, ihren Wein zu erklären, den Kunden den Mehrwert dieses Weins auch zu transportieren. Also da ist eine Flasche Wein ist ja nicht nur einfach Wasser, Alkohol, Säure und Zucker, sondern es ist ja eigentlich eine Emotion und das verstehen die rüberzubringen. Also die wissen zwar genau, wie sie den Wein machen, die, die haben in der Produktion auch alles optimiert, aber sie können es eben auch kommunizieren und, und damit eben verkaufen und das ist das, was im Moment die ganz wichtige Entscheidung sein wird. Verkaufe ich Wein oder produziere ich in erster Linie? Und wenn ich produziere, dann muss ich mich mit sehr niedrigen Erträgen abfinden und muss sehr effizient arbeiten, damit ich dann noch davon leben kann. Wenn ich es verkaufen kann, dann ich aber, muss ich aber auch viel in diesen Verkauf reinstecken. Und da muss man sich entscheiden. Also Fokus ist ganz wichtig im Moment. Also jetzt, wo Sie Fokus sagen, also mir fällt jetzt gerade tatsächlich so ein Weingut. In
1: der Nähe von, von Worms sitzt der Betrieb, glaube ich, das ist Weingut Milch als Beispiel. ein. Die sind bekannt für ihren Chardonnay. Also die machen noch, noch, noch zwei, drei andere Sorten. Aber tatsächlich ist Chardonnay die, die Hauptweinsorte. Und davon gibt es halt 50.000 Flaschen, glaube ich. Und dann ist Schluss. Und das ist sehr spezialisiert. Aber die müssen halt auch gut werden. Genau.
0: Und nicht nur, dass es gut werden muss, sondern ich muss es eben auch den Kunden oder den Händlern, die es an Kunden weitergeben, ähm, kommunizieren. Ich bin in sehr vielen Weinverkostungen mit dabei, wo wir Weine verkosten, bewerten, aber blind. Wir wissen nicht, von wem die stammen. Wir können wirklich nur bewerten, was wir riechen, was wir schmecken und geben dann darauf eine Bewertung ab. Und manchmal sind wir total überrascht dass es Weingüter sind, die so komplett unbekannt sind, aber hervorragende Weine machen. Und da ist dann genau das Problem, die sind noch nicht in der Lage, diese Qualität zu transportieren, zu kommunizieren, den Kunden zu zeigen oder auch die, die Sichtbarkeit herzustellen, was sie da für tolle Dinge haben.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Michael Reuter. Wein und Preise, das ist unter anderem Thema hier bei Antenne Mainz. Dr. Michael Reuter ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und das Problem ist natürlich, wenn, das ist ja oft auch traditionsbedingt, das hat man schon Jahrzehnte so gemacht, wenn man dann in, in so einem Gefüge drin ist und dann verkauft man vielleicht sein Wein günstiger als die Konkurrenz, dann ist es natürlich auch schwer, auf diesen Preis dann irgendwann anzuschließen, weil man kann ja nicht
0: auf einmal drastisch irgendwie Preise erhöhen. Also man kann schon. Genau, und, und das ist jetzt da, wo ich vielleicht tatsächlich auch ein bisschen helfen kann. Man kann schon auch Preise erhöhen, das ist schon möglich. Und manchmal muss man auch vielleicht einen mutigen Schritt machen und dann auch mal ein ganzes Stück hochgehen. Aber ohne Kommunikation funktioniert es natürlich ganz schlecht. Also der Kunde wird natürlich, also gerade die Stammkunden werden dann kommen und sagen, ja, wieso muss ich jetzt mehr zahlen? Da muss ich mir schon überlegen, wie ich das angehe. Und das ist in jedem, bei jedem Weingut in jedem Fall natürlich ein bisschen anders. Und da gibt es verschiedene Methoden. Da habe ich auch ein paar Beispiele auf meiner Homepage, wo man ein bisschen berechnen kann, wie sich denn mein Gewinn entwickelt, wenn ich jetzt den Preis erhöhe, aber ein paar Flaschen weniger verkaufe, aber vielleicht dann trotzdem mehr Gewinn mache, weil durch die Preiserhöhung tatsächlich meine Marge ja deutlich besser wird. Also ich bin zum Beispiel ein Käufer, ich kaufe gerne auch nach... Nach der Flasche,
1: also die, die ich sehe, also wie sie, wie sie designt ist, wie sie gestaltet ist, was auf dem Etikett ist, ohne
0: dass ich eigentlich weiß, ist es ein gutes Weingut oder nicht? Es macht einen riesigen Unterschied. Also man hat mir, mein Weinguru, wie ich ihn nenne, also Martin Dating, das ist ein Sensorik-Experte, bei dem ich sehr viel gelernt habe, der sagt, dass das Auge ein Faktor 80 gegenüber den anderen Sinnen den Ausschlag gibt. Und das Auge, damit meint er eben nicht nur, wie die Flasche aussieht oder wie, wie das Etikett aussieht, Sieht, sondern es ist auch ein bisschen die Information auf dem Etikett, also sprich der Name des Weinguts, der Name der Rebsorte, der Jahrgang. Das alles beeinflusst so viel an der Entscheidung, noch bevor ich überhaupt einen Schluck von diesem Wein getrunken habe. Also da muss man schon sehr sensibel mit umgehen. Natürlich ist ein, ist ein Design entscheidend, aber wichtig ist dabei immer, welche Zielgruppe spreche ich an ich kann ein super schickes design machen wenn meine zielgruppe aber einfach konservativ ist dann darf ich nicht mit einem modernen design dran gehen und umgekehrt wenn ich wenn ich sage ich mal moderne, städtische, junge Leute ansprechen will, dann muss ich halt mit, mit der altdeutschen Schrift weg und, und weg mit dem Bild vom, vom Gutshof. <lacht> dann muss dann vielleicht was anderes aussehen.
1: Gut, die hohe Kunst ist, glaube ich, heute auch, neue Kaufkreise zu erschließen, ohne im Prinzip alles komplett zu verlieren, was man über Jahre vielleicht aufgebaut hat. Und das ist, glaube ich, auch ein hoher Grad. Aber geht es im Weinbereich nicht ganz gut, dass ich halt auch Linien einführen kann
0: oder eine spezielle Sorte, eine spezielle Edition? Das machen sehr viele und das geht auch ganz gut. Was man sich aber immer im Klaren sein muss, das muss man schon geplant machen. Also einfach nur mal sagen, ich mache eine neue Linie, weil ich hoffe, das hilft, das ist ja auch Aufwand. Und ich muss ja diese diese neue Linie dann auch bearbeiten und ich muss dann auch nachhalten und ich muss dann auch meine Händler und meine Kunden damit äh, eben informieren, kommunizieren. Nur einfach ein neues Etikett und eine neue Linie zu machen, da, ich, ich brauche ein Marketingkonzept dahinter. Und ich muss mir im Klaren sein, der Aufwand, den ich jetzt ins Marketing stecke, kommt der nachher wieder raus und habe ich überhaupt die Zeit. Und das ist oft der Punkt, dass Dienstleister sind ja selbstständig, sind ja Unternehmer. Und die möchten natürlich viel für ihr Unternehmen tun, aber sind eh schon oft am Anschlag mit ihrer Zeit und mit ihrer Auslastung. Und wenn ich dann noch viele neue Ideen angehe, dann bin ich halt sehr schnell im, im roten Bereich.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Michael Reuter. Er beschäftigt sich mit Wein. Er berät Weingüter. Dr. Michael Reuter ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wenn Sie in einen Betrieb kommen, dadurch, dass Sie halt ja auch alles selbst machen, wenn auch im Nebenerwerb, ich, ich glaube, Sie haben dann auch ein besseres Gespür für die, für die Sorgen und Nöte, die da in den Betrieben auch drinstecken.
0: Ja, ich sage mal so, ich bin eben immer schon nebenbei auch mit Weinbau beschäftigt gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass ich das erst seit ein, zwei Jahren mache. Nee, das ist ähm, klar. Ich bin ja auch Aufsichtsrat in der Winzer genossenschaft und, und krieg eben da mit, wie, wie die Situation ist und wie, wie da die Winzer, die hauptberuflich das machen, wie die arbeiten und eben wie andere, wie Weingüter arbeiten. Das, das habe ich eben auch schon gesehen über die Verkostungen und über Gespräche. Ich denke, da ist ein gewisses Verständnis da. Aber was ich am ehesten helfen kann, ist dieser Blick von außen, weil also sehr viele kennen natürlich ihren Betrieb in- und auswendig. Und ich habe da so ein schönes Zitat gehabt von einem, von einem Kunden, der sagte, ach Michael, im Prinzip ist es so, ich habe viele gute Ideen, aber ich bespreche das immer nur mit meiner Frau und wir beide kennen nur unseren Betrieb. Also so diese, dieser interne Blick, bei dem man immer wieder hängen bleibt, da kann ich dann mit Verständnis, weil ich andere Betriebe eben kenne, vielleicht dann einen guten Rat geben und sagen, ja, schau mal, wenn ihr das so und so macht, wird es vielleicht auch funktionieren.
1: Naja, und wenn irgendwo jemand eine gute Idee hat, ich meine, bitte kopieren. Also es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn man sieht, dass jemand etwas gut macht, das nicht zu übernehmen, wenn es reinpasst.
0: Ja, und auch nicht sich die Gedanken zu machen, dass man ja nicht der Erste ist, der das macht. Also man kann eben, man kann das kopieren, man kann ja das auch da muss es ja nicht eins zu eins kopieren. Man kann einfach mal sehen, was ist der Grund, warum funktioniert es und wie kann ich das in meinem Betrieb anwenden. Ja, wir sind, selten, viele, die, wir sind selten
1: die Ersten. Also das heißt, ja, wenn ich irgendeinen neuen Sport anfange, dann haben das Hunderte schon, Tausende schon vor mir gemacht.
0: Genau. Und, und das heißt noch lange nicht, dass man nicht vielleicht so ein verborgenes Talent entdeckt plötzlich. Genau. Sie sind jetzt in der nächsten Zeit in der Region hier bei uns. Genau. Also ich bin immer mal wieder in der Region. Ist ja nun wirklich gerade um die Ecke von mir aus gesehen. Und ich bin in, in Mainz auf den Agrartagen, auf den Agrarwintertagen, die jetzt Ende Januar stattfinden und habe da auch einen kleinen Stand in der Ausstellung wo mich also auch direkt antreffen kann.
1: Das heißt, das ist das klassische Messethema, Kontakte knüpfen zu potenziellen neuen Kunden, aber halt auch zu ja, allen Ausstellern, die dort vor Ort sind.
0: Ja genau, an den Ausstellern und was ja auch bei den Agrartagen der Fall ist, da gibt es Vorträge eben auch zum Thema Wein verkaufen, wo ich mir dann also auch die, die anderen Fachleute gerne mal anhöre, die dann da vortragen, beziehungsweise mich mit denen dann austausche und ja, das ist eben eine Messe, da ist die Kommunikation, der Austausch im Vordergrund und halt auch neue Leute kennenzulernen und mich neuen Leuten vorzustellen.
1: Wein verkaufen, also tatsächlich in, in meiner Wahrnehmung, aber ich stecke auch nicht so tief drin im Thema, verkaufen fast alle Weingüter, die ich hier zum Beispiel in meinem Umfeld kenne, die verkaufen alle Wein. Aber Sie meinen das, wenn Sie das sagen, das natürlich ein bisschen anders, ne?
0: Ja, ich, ich möchte mal sagen, der Schwerpunkt liegt bei mir nicht im Verkaufen, sondern auf erfolgreicher Verkauf. Also ich möchte den Weingütern helfen, dass sie erfolgreicher werden. Und nicht nur, dass sie den Wein verkaufen, sondern dass sie eben auch besser davon leben können, und ich habe so die Vision, also weiß nicht, ob das zu erreichen ist, aber mein, meine perfekte Welt wäre einfach, wenn der Winzer glücklich wäre mit dem Produkt, was er erzeugt und das Geld dafür bekommt, was er braucht, um, um, sagen wir mal, gut leben zu können. Dass der Händler, der diesen Wein vielleicht dann verkauft, dass der damit auch leben kann und dass er Freude daran hat, diesen Wein zu verkaufen und dass am Schluss ein Kunde da ist der den Wein wertschätzen kann, der ihn genießen kann, weil Wein ist für mich ein Genussmittel, kein Nahrungsmittel, und der dann auch durch diesen Genuss bereit ist, den Preis zu zahlen, dass der Winzer auch davon leben kann. Und mir geht es so, wenn ich, wenn ich eine Jacke kaufe, und ab und zu braucht man eben mal sowas wie eine Jacke oder man braucht eben was anderes, was man ich dann auch mal gönnen. Und wenn das eine Qualität hat und wenn ich mich da drin wohlfühle, dann gebe ich auch gerne einen angemessenen Preis aus. Und so finde ich, sollte das beim Wein auch sein. Und da ist einfach immer wieder das Stichwort der Kommunikation, damit der Winzer dem Kunden eben erklären kann, was bekommt er damit und der Kunde eben den Wein auch so genießen kann. Das ist so ein bisschen das Credo, was hinter meiner Arbeit steckt.
1: Es gibt ja diese, diese klassischen
0: Weinverkostungen,
1: wo die, die Winzer ihr, oder Winzerinnen ihren Wein präsentieren und man kann dann von allem kosten und meistens sind dann die Weingüter auch voll von Menschen und viele kaufen auch. Und wenn ich mich dabei selbst beobachte, finde ich es ganz faszinierend, man kauft ja selten
0: den günstigsten Wein. Ja, wie gesagt, das, das Schöne ist, Wein ist sehr vielfältig und ich denke, es ist für fast jeden Geschmack irgendwo was dabei. Und... Viele lachen über diese Aussage, aber manche sagen, es gibt nur zwei Kategorien, schmeckt oder schmeckt nicht. Aber das ist genau richtig. Der Kunde soll probieren, der Kunde soll mal die verschiedenen Weine sich ja vornehmen und soll aber auch sich gerne vom Winser mal ein bisschen erklären lassen, was er sich dabei gedacht hat und wie dieser Wein zustande kam. Und dann gibt es irgendwann ein Match, wo dann der Kunde sagt, Oh, das ist jetzt genau mein Wein oder das ist ein einer der Weine, der mir schmeckt. Und tatsächlich ist es meistens einer, der mit einer Geschichte dahinter ist und das ist meistens nicht der einfachste. Aber manchmal gibt es halt auch den Scholle oder sowas, wenn ich im Sommer mal einfach ein bisschen mehr Erfrischung haben will, dann trinke ich auch mal einen einfachen Wein mit ein bisschen Spudel drin. Und manchmal muss es halt auch mal eine richtig super tolle Flasche sein. Und das finde ich halt das Spannende an diesem Getränk Getränkwein, dass ich da so viel Auswahl habe und so viele mögliche Situationen bedienen kann. Gibt
1: es eigentlich einen Unterschied zwischen der Pfalz und Rheinhessen in der Mentalität? Oder Weil es geht ja, wenn man so auf der Autobahn fährt, so nahtlos ineinander über. Man erkennt ja die Grenze beim Fahren nicht 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 exakt,
0: weil das wirklich alles Weinberge sind. Nein, ich würde ich würd sagen, das ist das ist alles graduell immer wieder anders. Zwischen Nordrhein-Hessen und Südpfalz wird man schon einen Unterschied feststellen. Aber wenn ich jetzt von Grünstadt nach Mons zum nach oder nach Alzey. Da finde ich dann erstmal keine großen Unterschiede. Also das ist eine große Region am Rhein, das geht runter weiter ins Elsass. Ähm, wenn man dann an Mittelrhein kommt, da ist die Landschaft deutlich anders. Da habe ich natürlich diese ganzen steilen Hänge, die wir weder in Rheinhessen oder weniger in Rheinhessen, weniger in der Pfalz haben. Aber ansonsten sehe ich jetzt nicht da den großen, auch nicht den mentalen Unterschied. Ich glaube, die Leute sind generell offen aufgeschlossen und, und, und Genussmenschen. Und das finde ich jetzt in der Pfalz und in Rheinhessen genauso.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Michael Reuter. Dr. Michael Reuter kommt aus einer Weinbauregion aus der Pfalz und er ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Wenn Sie privat unterwegs sind, vielleicht wandern und Sie sehen ein Weingut, geht dann sofort die berufliche Brille auch mit an?
0: Das ist ja das mit diesem selbstständig also, ja, ja. also ich schaue auf jede Weinkarte und, und ich schaue, welcher Wein steht da drauf, welcher Wein ist dabei, welcher Preis ist dabei. Das geht schon automatisch und man ist auch geneigt dazu, dann gleich mal zu verkosten und mal zu probieren, weil es ist ja nicht nur, Preis ist ja nur ein Aspekt von so einem Wein könnt ja noch ein bisschen mehr dazu, vor allen Dingen eben der Geschmack und der Geruch. Und
1: Teilen Sie meine Meinung, dass auf Weinkarten, auf diesen ganz normalen Flyern total viel verschenkt wird? Ich, äh, ich kenne Beispiele, da stehen so blumige Sachen drauf, dass ich so gerne das ganze Sortiment wegkaufen würde und manchmal sehe ich so völlig nüchterne Beschreibungen mit Jahrgang trocken. Ja,
0: das ist das ist ja jetzt die Kunst, etwas, einen Sinn zu übersetzen, also einen, einen Geschmack und einen Geruch und und eine Begeisterung in Worte zu übersetzen. Und letzten Endes sind die meisten Winzer ja keine großen Schriftsteller oder oder keine Literaten, die mit den Worten umgehen können, wie es eben ein Goethe oder Schiller konnte. Das ist tatsächlich sehr schwer, oder nicht schwer, aber es ist eine Kunst, den Wein so zu beschreiben, dass man aus einer Beschreibung den Wein versteht. Und da auch keine Wissenschaft draus zu machen. Also ich, ich bin tatsächlich bei den Verkostungen, wir sind ja dabei, das ein bisschen nachvollziehbar, reproduzierbar zu bewerten und nach Punktesystemen und nach Aspekten zu beschreiben. Das will ich aber den wenigsten Kunden zumuten. Die meisten wollen eine Beschreibung haben, aus der sie ein, sich ein Bild machen können. Ist schwierig. Ich habe ähm, eben Martin Datin, mein, mein Weinguru, wie ich ihn nenne. Der malt Weine. Der hat ein sehr spannendes Konzept. Der hat also das Konzept, dass er einen Wein malt, ein Bild malt. Er, hat, äh, er ordnet den verschiedenen Geschmäckern und Aromen Farben zu. Und sein Credo ist, dass wenn ich das Bild sehe und das Bild gefällt mir, dann schmeckt mir auch der Wein. Und ich kann weitestgehend genau dem folgen. Also ich habe schon viele Bilder von ihm gesehen und auch die Weine dazu verkostet. Und es ist tatsächlich so, wenn mich das Bild anspricht, was er da gemalt hat, also das ist abstrakt, das, das ist nicht figürlich, was er malt, aber wenn mich das von den Farben, von der Komposition anspricht, dann schmeckt mir auch der Wein. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Idee, Wein zu kommunizieren, zu malen.
1: Ich habe in den letzten, also ich finde das ein schönes Beispiel, aber ich habe in den letzten Jahren so viele Beispiele entdeckt. Ich glaube, das Weingut heißt Schittler-Bäcker. Ich hoffe, dass ich es, es das richtig im Kopf habe. Die haben zum Beispiel Etiketten und da ist auf dem Etikett alles drauf, was man auch in dem Weinberg findet. Also die Tierarten und alle Begebenheiten der Natur. Und das haben die dann somit mit drauf gemacht. Und das ist auch etwas, sieht man einmal und es speichert sich
0: ab. Ja, 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 das ist es ja. Das, es geht um diese Verbindung, die man persönlich aufbauen kann zu diesem Wein und sei es jetzt über das Etikett, über, über das, was da aus dem Weinberg dargestellt wird, oder sei es jetzt über ein Bild oder sei es über Worte. Es gibt ja auch so Wortwolken, die man da machen kann, wo dann eben... Süße und Kirsche und, und Banane und, und Brikose dann in verschiedenen Schriftgrößen dann dargestellt sind, dass man da also über diese Wortwolke sich ein bisschen ein Bild zu dem Wein machen kann.
1: Kirsche ist wenigstens schön, weil das habe ich schon mal geschafft zu schmecken. Deswegen, ich bewundere <lacht> diese Menschen wie, wie Sie, die da wirklich diese Sensorik da so, so ausgebildet haben und das so hervorragend machen und ich vermute mal neuer Kunde, dann erfahren Sie
0: die Weine wahrscheinlich auch auf diesem Weg. Das also ist was ideal. Ist da also das ist tatsächlich das Beste eigentlich, dass man auf die Art und Weise dann auch das Weingut kennenlernt. Ich biete tatsächlich auch so einen Offline-Preislisten-Check an, wo ich die Weine gar nicht kenne, sondern einfach nur aufgrund der Struktur der Preisliste und der Preise gewisse Aussagen treffen kann. Aber es macht natürlich mehr Spaß, die Weine danach tatsächlich zu verkosten und auch da dann zu sehen, wie, wie ich jetzt die Qualität einschätzen würde und, und welche Hinweise ich da noch geben könnte
1: müsst ja fast die Preise blind setzen, ne? Das wäre eigentlich
0: ja fast noch spannender. Ja, also ich meine, letzten Endes, wir wollen ja den Wein trinken und genießen. Also von daher ist, ist das immer das, das Wichtigste dabei auch. Aber es gibt halt Kriterien, gerade bei einer Preisliste, wo ja nicht nur der einzelne Wein entscheidend ist, sondern die Zusammensetzung des Sortiments. Da gibt es meines Erachtens Weingüter, die viel zu große Preislisten haben, wo viel zu viele Weine drinstehen, wo ich dann immer sage, braucht ihr die alle, diese verschiedenen Weine? Oder sie sind komplex aufgebaut, wo ich sage, das habt ihr wahrscheinlich verstanden, als ihr es irgendwie entwickelt habt, aber eure Kunden wissen jetzt nicht genau, wo was jetzt steht. Da gibt's gibt es Aspekte, die ich auf die Entfernung beurteilen kann. Aber am liebsten natürlich vor Ort und mit, dem, mit der Winzerin und dem Winzer um, im Gespräch und um, beim Verkosten. Wer jetzt nicht auf die Agrartage kommt, wie findet man sie? Naja, es gibt eine Webseite, da ist einiges über mich zu erfahren. Das sind auch Tools, die ich entwickelt habe fürs Pricing, fürs Marketing. Die Webseite heißt erfolgreicherweinverkaufen.de in einem Wort oder unter michaelreuter.de, das leitet es dann auch dahin. Aber auch wenn man bei Google erfolgreicher Weinverkaufen eingibt, findet man die Webseite, die sollte da verlinkt sein.
1: Jetzt nach dem Eindruck, den ich hier gewonnen habe, haben Sie eine schöne Wahl getroffen. Denn ich finde, rund um den um das Thema Wein zu arbeiten, es gibt ja fast fast nichts Schöneres.
0: Das ist was, was ich von meinem Vater als Sprichwort oder als, als Beaumont übernommen habe. Er sagte immer, man soll versuchen, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden.
1: Ja, Augen auf bei der Berufswahl heißt es und das ist natürlich noch 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 viel schöner und, und letztendlich ist es ja auch eine Wertschätzung für ein Produkt, das das ganze Jahr, ich meine, da ist jemand wirklich das ganze Jahr beschäftigt, dass ein gutes Produkt rauskommt und ich finde es legitim, dann auch daran zu arbeiten, den bestmöglichen Preis dafür zu erzielen.
0: Den bestmöglichen Preis und aber auch eben den größten Genuss für den Kunden, weil es müssen alle am Schluss zufrieden sein. Es bringt ja nichts, den Preis zu erhöhen und der Kunde ist dann unzufrieden. Es müssen alle zufrieden sein und dann ist es eine Win-Win-Situation und da wollen wir hin. Ich glaube, das, das
1: hatten wir auch schon, nur Preis erhöhen reicht ja auch nicht, weil da nehme ich ja viele Menschen nicht mit, sondern ich muss auch eine Geschichte dazu liefern und, ja, und, und Bilder im Kopf erzeugen. Ja.
0: Genau, die Bilder und den Genuss.
1: Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg auf den Agrartagen und bedanke mich für das Gespräch. Danke Ihnen.
0: Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung. Und so klingt der Speedlearner.